0: En Annie M. G. Gesmied, die komt oorspronkelijk niet uit Amsterdam, maar die was verknocht aan de stad. Dit was echt de plek waar zij de, de vrijheid en de reuring vond waar ze zo'n behoefte aan had, ik ben Mechthild Jansen en ik hou ontzettend van literatuur en van Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee naar bijzondere plekken in Amsterdam, uit de boeken of levens van Nederlandse schrijvers. Ga je mee? Waar zijn we nu? We zijn nu op het Leidseplein. We zien een hele hoop mensen. We horen ook een hele hoop mensen die zijn hier lekker aan het rondhangen en aan het kletsen met elkaar. Die gaan naar de Burger King, die gaan naar de Bulldog, die gaan naar de cafeetjes en de terrasjes die hier allemaal zitten. En we rijden hier uh, trams rond. Uh, af en toe er een, Dat is uh, leuk om te horen. Um, ja, dit is een plein dat, um, dat heel erg verbonden is met een hele hoop schrijvers in Amsterdam. En ik pik er eentje uit die helemaal niet direct de eerste is aan wie je denkt bij het Leidseplein. Maar ik uh, uh, heb een klein gedichtje van Arnie M.G. Schmid voor volwassenen, uh, waarin het Leidseplein uh, het decor eventjes is. En als je Arnie M.G. Schmid voor de geest haalt, dan uh, zie je meteen, het, denk ik de meeste mensen zien dan meteen het beeld voor zich van een vriendelijke vrouw met een enorme bril. En daar gaat dit gedicht ook over. Bijziende. De wereld waar ik doorloop zonder bril bestaat alleen uit vlekken en uit vegen. De vlekken staan voor het grootste gedeelte stil, terwijl de vegen allemaal bewegen. Mijn vrienden zeggen: Doe toch niet zo dwaas, zet toch een bril op, al dat malle turen. Maar ze beseffen niet hoe juist dat waas mij helpen kan het leven te verduren. Ik zie de rozen wel, maar niet de luis. Ik zie wel de balk en niet de splinter. En ik zie nooit de rommel in uw huis. En ik zie alles hier en nooit iets ginter. Wel zit ik altijd in lijn 17, terwijl het 2 moet zijn. En wel val ik voorover de trappen af, omdat ik niet kan zien waar ze beginnen. Maar daartegenover zie ik zo nu en dan een kangeroe. Met een bruin jonkie, op het Leidseplein. plein. Erg lief is dat, al geef ik later toe dat het geen kangeroe geweest kan zijn. Superleuk. En Annie M. G. Smit, die komt oorspronkelijk niet uit Amsterdam... maar die was verknocht aan de stad. Die wilde eigenlijk nergens anders wonen. Dit was echt de plek waar zij de, de vrijheid en de reuring vond... waar ze zo'n behoefte aan had. In de jaren dat zij een jong gezin had... woonde zij met man en kind in Berkel en Roderijs. Dat was vooral omdat haar man... Uh, dik van Duin, absoluut niet naar Amsterdam toe wilde, dus zij legde zich daarmee neer. Maar toen hij overleed, toen kwam ze hier direct weer terug en is ze ook nooit meer weggegaan. Ze woonde hier niet zo ver vandaan, in de Vosjesstraat 38, maar dat was pas veel later. Decennia na het schrijven van het gedicht. Gaan we even kijken. Gaan we even kijken of daar sporen zijn. We zijn nu in de Vosjesstraat aangekomen. Een vrij smalle straat met aan de ene kant uh, hoge huizen, uh, auto's geparkeerd en aan de andere kant een hek met daarachter het Vondelpark. Waar ze op dit moment zo te horen de bladeren aan het wegblazen zijn. Met de bladblazer. En uh, in deze straat kwam Annie M.G. G. Schmid in 1981 te wonen nadat haar man Dick was overleden. Terug naar Amsterdam, naar haar geliefde Amsterdam waar hij nooit wilde wonen. En zij betrok hier het zoeteren en de uh, eerste verdieping van een, um, of de begane grond moet ik eigenlijk zeggen, um, van nummer 38. En dat kun je ook zien, want uh, aan de gevel, vrij hoog, moeilijk te zien vanaf de straat, hangt een glazen uh, plaquette waarop staat dat zij hier heeft gewoond. En dat zij door de uh, lezers van het parool is uitgeroepen tot de grootste Amsterdammer van de 20ste eeuw. Hoe zag dat er dan uit, dat uh, huis van haar? Nou, dat wordt beschreven door annie van de Zeil in haar boek Anna. De biografie van Annie M. Gesmid, die uh, in 2002 verscheen. Aan de straatkant beneden in het souterrain kwam de keuken. En aan de tuinkant een zitkamer, waar het altijd wat schemerig was... door het oerbos van vlieren en brandnetels waarmee de tuin overwoekerd was. Annie zette wat fuchsia's op het terras, maar liet het verder zo... Dit omdat, zoals ze zei, de wildernis een soort natuurlijke barrière vormde tegen het openbare pad dat achter de huizenrij aan de Vossiersstraat liep. Naast de zitkamer kwam haar slaapkamer, met aan de muur de tekening van Langhorst, het langste paard ter wereld, die ze van Fiep Westendorp had gekregen omdat ze dit de allermooiste illustratie vond die ooit bij haar werk was gemaakt. Op de bel-étage werd aan de voorkant een werkhoek met grote loeplampen ingericht, en kwam achterin een tweede zitkamer voor in de winter. Hier kreeg de witte piano die Annie in 1966 van Wim Sonneveld gekregen had, een plaats. Evenals een schilderij van Els van Dien. En het beeldje van een uil dat haar vader haar ooit gaf. En dat het begin werd van de uiltjesverzameling die ze later opbouwde. Annie M. Schmid bleef in dit huis wonen tot haar dood in 1995. Je luisterde naar Boeklovers podcast, een podcast over de stad, zijn schrijvers en hun boeken. De muziek was van Orbiters. Vind je deze podcast leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Vond je dit leuk en wil je het met eigen ogen zien? Wandel dan een keer met me mee. Kijk op www.boekloverstoers.nl voor het programma. Ik ben Mechthold Jansen en ik maak deze podcast samen met Helen Jochems en Marielle van Tilburg. In de volgende aflevering horen we welke rol het spinhuis speelde in een schitterend gebrek van Arthur Japan.